0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je vous invite au château de Chantilly. Alors, le domaine de Chantilly, il est situé dans, dans l'Oise. Euh, il est très accessible, que ce soit en voiture comme en train. Pour info, depuis Gare du Nord à Paris, il faut à peu près 30 minutes. Euh, ce château de Chantilly, il est assez original dans son histoire. Et pour bien comprendre le, la version 19e siècle que l'on a devant les yeux quand on, quand on vient de visiter, il est important aussi de bien comprendre ses évolutions au cours de l'histoire. Euh, c'est ce que je vais vous détailler un peu plus tard dans, dans ce podcast. Euh, car en réalité, ce château il est composé historiquement de deux bâtiments, le grand et le petit château. Ces deux bâtiments ont été reliés au XIXe siècle par le dernier propriétaire du château, le duc d'Aumale. Euh, le duc d'Aumale, je vais vous en parler un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, il en a fait donc le monument que l'on peut admirer aujourd'hui. Alors, concernant la visite du domaine de Chantilly, elle se décompose en quatre parties si vous avez le billet euh, traditionnel, mais elle peut se décomposer même en cinq parties si euh, vous choisissez comme moi de faire une visite guidée des petits appartements du duc et de la duchesse d'Aumale. Euh, vous verrez, mais je vous le recommande fortement parce que ça vous permet d'entrer dans des, dans des pièces que l'on n'a pas euh, l'habitude de, de voir euh, au château de Chantilly. Alors, je vous disais cinq parties, le musée Condé, donc ce musée rassemble des collections de peintures euh, anciennes, euh, c'est la plus riche collection de peintures anciennes en France après le musée du Louvre, hein, pour info. Euh, il rassemble aussi une impressionnante collection de, de livres d'heures, euh, les livres d'heures ce sont ces recueils religieux du Moyen-Âge illustrés dans le Luminure, et puis il rassemble une collection d'objets en porcelaine de chantilly. Ensuite vous poursuivez par les grands appartements qui sont situés au premier étage du château, vous avez les appartements privés du duc et de la duchesse de Mal, donc du coup qui, se, qui peuvent se rajouter euh, à votre visite. Et puis ensuite, vous sortez du château et vous avez le parc avec ses jardins à la française réalisés par André le Nôtre, donc le jardinier de Versailles, mais aussi euh, le jardin anglo-chinois, euh, un peu plus sauvage et qui mène jusqu'au hameau, euh, puisque là aussi, comme à Versailles, il y a un hameau. Enfin, vous pouvez finir la visite par les grandes écuries et le musée du cheval, euh, ces grandes écuries qui sont très impressionnantes et que, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors évidemment ça fait beaucoup, Euh, je ne vais pas tout vous détailler, Euh, je vais me concentrer surtout sur la visite du château et de ses appartements et puis euh, concernant le musée je vais m'attarder uniquement sur les salles principales qui le composent Euh, et ensuite je vous dirai deux mots quand même sur le jardin et les écuries qui valent vraiment la peine d'être visités. Mais avant de commencer, euh, je vais vous faire un petit point sur l'histoire du château de Chantilly, euh, comme je le fais régulièrement. Euh, en effet, c'est important de faire ce point de contexte historique pour que vous puissiez comprendre les évolutions du château et que vous ayez les clés pour mieux l'appréhender euh, quand vous viendrez le, le visiter. Alors, commençons donc par un peu d'histoire. Euh, l'histoire du château de Chantilly commence au Moyen-Âge même si la version que vous voyez devant vous quand vous arrivez, elle date du 19e siècle, comme je vous le disais au début du, du podcast. Euh, en effet, le château de Chantilly a connu de multiples évolutions au cours de son histoire, euh, et vous le verrez, des évolutions qui ont suivi celles de l'histoire de France. Au Moyen Âge, tout d'abord, donc entre le 10e et le 14e siècle, Chantilly appartient aux seigneurs de Senlis, ce sont les Le ils vont faire construire un premier château sur le domaine, euh, et un château qu'ils vont devoir vendre euh, en 1386 puisqu'ils sont ruinés. Ils le vendent à Pierre d'Orgemont, qui est un ancien chancelier du roi Charles V, et euh, qui va construire une forteresse médiévale avec sept tours sur un îlot qui est entouré de la rivière qui passe dans ce domaine marécageux, la Nonnette. Euh, les bases de ces sept tours en fait subsistent encore aujourd'hui, elles ont servi de, de base aux fondations du, du château actuel. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est cette tour lui donne le, la forme triangulaire qu'il a aujourd'hui. Alors, n'ayant pas d'héritier, Pierre d'Orgemont va céder Chantilly en 1484 à son neveu, Guillaume de Montmorency, qui lui-même va donner Chantilly à son fils, euh, le connétable Anne de, Mor- pardon, Anne de Montmorency. Euh, oui, euh, à l'époque, on pouvait être un homme et s'appeler Anne, ne soyez pas surpris. Alors, Anne, justement, c'est lui qui va donner le premier à Chantilly un aspect proche du château moderne. Uh, de Montmorency, c'est un proche compagnon de François Ier, euh, notamment lors des campagnes d'Italie et euh, lors de la célèbre bataille de Marignan, hein, Marignan 1515, comme tout le monde le, le sait. Et d'Italie, de Montmorency va revenir avec le goût de la Renaissance. Alors C'est ainsi qu'il va faire ré- rénover le château de Chantilly, dans ce style, euh, et puis qu'il va faire construire un deuxième château sur un second îlot au sud de la forteresse, euh, ce château qu'on va appeler le Petit Château, par opposition au grand qui existait déjà, euh, Petit Château où, capitainerie. Ce bâtiment de la capitainerie est quasiment inchangé aujourd'hui et c'est la partie la plus ancienne que vous pouvez visiter du château. Alors Anne de Montmorency va faire également construire sept chapelles sur le domaine, Euh, seulement deux sont encore visibles aujourd'hui. Ensuite, lorsque Henri II de Montmorency, petit-fils d'Anne de Montmorency, va se révolter contre le pouvoir du roi Louis XIII au XVIIe siècle, euh, il va se faire décapiter à Toulouse et euh, Chantilly sera réquisitionné par le roi en 1632. Mais euh, les Montmorency n'ont pas dit leur dernier mot, puisque en 1643, le neveu d'Henri II de Montmorency, donc Louis II de Bourbon-Condé, euh, va mener la France à la victoire lors de la bataille de Rocroi. Et euh, à partir de cet, cet épisode, d'ailleurs, le, Louis II de Bourbon-Condé va se faire appeler le, le Grand Condé. Hein. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais souvent on parle du Grand Condé dans l'histoire de France. Euh, et c'est comme ça que je vais l'appeler dans, dans la suite du podcast. Euh, ce grand condé, qui n'est autre que le cousin de Louis XIV, donc, et qui a euh, mené la France à la, vi- à la victoire. Et pour le remercier, Anne d'Autriche, qui n'est autre que la mère de Louis XIV, va rendre chantilly à la famille de Montmorency. Euh, pour info, Anne d'Autriche est alors régente du royaume de France, puisque son mari, donc Louis XIII, est décédé, et qu'à 5 ans, Louis XIV est encore trop jeune pour gouverner. Alors, le grand condé, euh, c'est lui, il va apporter pas mal de, de changements au château notamment avec l'aide de l'architecte Jules Ardouin mansart qui est le premier archi- architecte pardon, du roi Louis XIV. Euh, il va transformer Chantilly en déplaçant notamment l'entrée principale du château et en construisant les deux pavillons de la grille d'honneur que vous pouvez encore voir aujourd'hui et qui vous accueillent. Mais surtout, il va faire appel à André le Nôtre, le futur célèbre jardinier de Versailles. Euh, il va lui demander de canaliser la Nonnette, donc cette rivière qui traverse le domaine, et de réaliser des jardins à la française, des jeux d'eau, et un grand canal qui va créer la réputation du château de Chantilly. Ce grand condé va donc faire de Chantilly un lieu de fête somptueuse, euh, où seront reçus les plus grandes personnalités du moment, comme Jean de La Fontaine, La Bruyère, Molière, ou encore Madame de Sévigné. Nous poursuivons l'histoire du château. Donc euh, Ensuite, euh, après le grand condé, son arrière-petit-fils, Louis-Henri, duc de Bourbon, qui est premier ministre de Louis XV, euh, va faire appel à un architecte, euh, Jean Aubert, pour bâtir les grandes écuries. Ces célèbres grandes écuries qu'on peut encore admirer aujourd'hui euh, sont un chef dœuvre hein, vraiment du XVIIe siècle euh, et elles sont d'ailleurs encore euh, toujours utilisées. Louis-Henri va décorer également les appartements du, du petit château, donc de la capitainerie, et surtout, il va créer ce qu'on appelle la manufacture de porcelaine de Chantilly. Alors, ça m'amène à un, petit point, euh, un petit point anecdote sur cette porcelaine de Chantilly. Euh, il faut savoir que dès le XVIIe siècle, euh, on va chercher à reproduire et à produire surtout de la porcelaine, à l'image de celle qu'on peut importer d'Orient et de Chine, euh, et qu'on importe pour des, fa- des sommes pardon, euh, faramineuses. Louis-Henri de Bourbon-Condé va créer ainsi à Chantilly, en 1725, l'une des premières fabriques de porcelaine en France, la porcelaine donc de Chantilly. Euh, cette porcelaine se distingue euh, de celle qu'on peut trouver en Chine, parce qu'elle est dite tendre, par opposition à la porcelaine dure que l'on trouve en Orient, et que l'on ne sait pas faire en Europe à l'époque. Euh, la, ce qui différencie la porcelaine tendre de la dure, en fait, c'est d'une part un temps de cuisson, et puis aussi euh, l'utilisation de kaolin, cette argile blanche euh, qu'on, ne peut pas trouver, euh, qu'on ne trouve pas en tout cas en, en France. Euh, donc voilà, ça c'était le petit point anecdote sur la porcelaine de Chantilly, c'est important parce qu'on en voit pas mal dans le, dans le château. Mais revenons à l'histoire du château. Alors Jusqu'à la Révolution, les princes de Condé vont l'embellir, euh, notamment avec la construction en 1769 du château d'Anguien. Euh, le château d'Angien, c'est ce long bâtiment à l'architecture classique que l'on aperçoit encore en face du, du château. Euh, les princes de Condé vont aussi, à cette époque, créer le jardin anglo-chinois, euh, ce jardin anglo-chinois qui mène euh, au hameau du domaine qu'ils, qu'ils vont aussi créer, hein, ce hameau qui regroupe sept maisons rustiques. Euh, seulement 5 subsistent aujourd'hui, et ce hameau qui va surtout inspirer Marie-Antoinette pour son hameau de la reine euh, à Versailles. Petite parenthèse, mais pour en savoir plus sur le hameau de la reine à Versailles, euh, n'hésitez pas à relire mon article ou à écouter euh, le podcast que j'y ai consacré euh, il y a quelques, quelques semaines. Poursuivons sur les traces des cons des Bourbons. Donc en tant que cousins de la famille royale, ils vont devoir émigrer lors de la Révolution le château de Chantilly va être dépouillé et en 1789, euh, pardon, 1799, le grand château va même être détruit, ainsi que l'orangerie, la ménagerie et le théâtre qu'on ne peut donc plus voir aujourd'hui. À la restauration en 1815, donc après le premier empire de Napoléon, euh, le prince de Condé-Bourbon, Louis-Joseph, va revenir d'exil et va tenter de rénover les lieux. Il va remeubler le le château, réinstaller certaines œuvres d'art qu'il a a réussi à récupérer. Il va réaménager les jardins. Et son fils Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon, euh, va continuer aussi à à rénover ce château. Mais il va mourir sans héritier direct en 1830. C'est là qu'il va léguer ses biens et son son château et le le domaine de Chantilly à son petit-neveu et filleul Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui n'est autre que le fils de Louis-Philippe d'Orléans, qui deviendra le roi des Français en 1830. Euh, donc le duc d'Aumale dont je vais vous parler évidemment tout à l'heure puisque c'est le dernier propriétaire du château de Chantilly alors je vous parle de Louis-Philippe Ier, roi des français mais peut-être que vous ne voyez pas très bien dans quel contexte tout cela se situe donc j'aimerais faire un petit rappel des, de quelques repères historiques pour mieux comprendre les différents régimes politiques qui se sont succédés après la révolution et qui ont accompagné l'histoire du château et que vous compreniez bien qui sont les protagonistes dont on parle quand on parle de Louis-Philippe ou d'Henri d'Orléans donc Après la révolution de 1789, euh, la première république est proclamée en septembre 1792 et jusqu'à mai 1804. Plusieurs régimes vont se succéder durant cette période de première république. Le directoire de 1795 à 1799, qui doit son nom aux cinq directeurs ou euh, chefs de gouvernement qui sont à la tête du pays à l'époque. Et puis la période du consulat qui va s'imposer à partir du 10 novembre 1799, suite à un coup d'État mené notamment par Napoléon Bonaparte, euh, ce coup d'État du 18 brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799. Je rappelle qu'au moment de la révolution, euh, on abandonne le calendrier euh, chrétien, donc euh, c'est pour ça qu'on parle de, de 18 brumaire de l'an 8, après la révolution. Euh, et donc, Napoléon Bonaparte, qui est l'un des protagonistes de ce coup d'État, va devenir premier consul jusqu'en, jusqu'en 1804, hein, puisque le, le 18 mai 1804, il va proclamer le premier empire. Ce premier empire, donc, dirigé par Napoléon Ier, empereur des Français de 1804 à 1815, et puis vient la période de restauration. Donc, deux rois de France vont revenir sur le trône. Ce ne sont autres que les frères de Louis XVI, donc Louis XVIII de 1814, 1815 à 1824, et puis Charles X de 1824 à 1830. Cette période, on l'appelle restauration, puisque c'est le retour de la dynastie des Bourbons, cette dynastie d'ancien régime, sur le trône de France. À cette restauration va succéder la monarchie de Juillet. Donc en fait, Louis-Philippe Ier devient roi après une nouvelle révolution qui va durer trois jours, cette révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses, et qui va mettre fin au règne de Charles X, qui doit donc abdiquer. Si vous connaissez Paris, c'est en l'honneur de ces journées des 29, 30 et 31 juillet euh, 1830 que la colonne de la Bastille est dressée. Donc Louis-Philippe, duc d'Orléans, va accéder au pouvoir. Euh, pour rappel, c'est donc le père d'Henri d'Orléans, hein, le duc d'Aumale qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Euh, Louis-Philippe fait partie de la branche cousine des Bourbons, hein, les Bourbons qui étaient la dynastie régnante jusqu'alors. Euh, il fait partie, donc Louis-Philippe, de la branche des Orléans. Et euh, la monarchie de juillet de Louis-Philippe Ier va durer de 1830 à 1848. Euh, Louis-Philippe, pour info, se fera appeler roi des Français et non plus roi de France pour montrer une certaine inclinaison face au peuple français. Euh, Cependant, en 1848, donc en février février, 1848, est proclamée la Deuxième République. Euh, Elle est est proclamée après quelques jours d'une troisième révolution qui va faire se soulever les libéraux et les républicains. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, va être élu président de la République en 1848. Et euh, celui qu'on appelle le prince-président va finalement restaurer l'Empire après un coup d'État le 2 décembre 1851. Le Second Empire est donc proclamé en 1852 et va durer jusqu'au 4 septembre 1810. En effet, euh, après la défaite de la France euh, dans la guerre menée par Napoléon III contre la Prusse en 1810, c'est la chute du Second Empire. Et à Paris, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la République le 4 septembre 1870. Pour info, si vous connaissez aussi Paris, euh, la station de métro près d'Opéra qui s'appelle 4 septembre, fait référence donc à ce 4 septembre 1870. Voilà, après ce rappel historique qui est un peu long, mais euh, qui, je l'espère, vous aura éclairé sur les périodes d'histoire traversées par le château, revenons à Chantilly. Donc le duc d'Aumal est âgé de seulement 8 ans lorsqu'il hérite du château de Chantilly et c'est donc uniquement en 1845 qu'il va commencer la rénovation. Il fait alors redécorer les appartements privés situés dans le petit château et il va faire élever une galerie en bois, la galerie Duban, du nom de son architecte. Cette galerie qui sert à desservir justement ces petits appartements au rez-de-chaussée du petit château. Le duc d'Aumal souhaite ensuite reconstruire le grand château mais malheureusement pour lui la révolution de 1848 va le pousser à l'exil en Angleterre au château de Twickenham, et il ne reviendra en France qu'en 1870. Donc nous sommes en 1870, euh, la, République, la Troisième République vient d'être proclamée, comme je vous l'expliquais, et à son retour, le duc d'Aumale fait appel à l'architecte Honoré d'Aumé pour entamer enfin la reconstruction du grand château. Les travaux vont durer de 1875 à 1885, euh, et il va apporter les transformations qu'on connaît aujourd'hui. Euh, le grand château, lui, est rebâti donc sur les bases des fondations des tours médiévales dont je vous parlais, euh, qui datent du, du Moyen-Âge. Petit point anecdote qui montre effectivement que le château est bel et bien celui du duc d'Aumale. À de nombreux endroits dans le château, on va retrouver un H et un O superposés. C'est en fait le chiffre, c'est-à-dire la signature ou le symbole du dernier propriétaire de Chantilly, donc Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Revenons à la rénovation du château. Pour le duc d'Aumale, cette rénovation doit rendre hommage à tous les propriétaires qu'il a connus au cours de l'histoire. C'est donc un mélange de style, hein, un mélange de renaissance de XVIIe et de XVIIIe siècle. Euh, donc le Duc d'Aumale va en faire une résidence familiale, bien sûr, où il va accueillir de nombreuses personnalités, de nombreux invités au cours du XIXe siècle. Euh, mais aussi, il va décider d'en faire un lieu pour exposer ses nombreuses collections de peintures, de sculptures, de porcelaine ou encore de livres anciens. En effet, il faut savoir que le Duc d'Aumale est un très très grand collectionneur. Et donc, il construit le château en fonction, avec une aile qui va être dédiée à un musée, euh, son musée particulier, qui va appeler le musée Condé en hommage aux au princes de Condé qui ont fait de ce château euh, la splendeur de Chantilly. Ce musée, euh, comme le château de Chantilly et tout le domaine, va être légué à, la, à l'Institut de France euh, à sa mort, puisqu'Henri d'Orléans va décéder en, en 1897 sans héritier vivant. Il aura eu plusieurs enfants, une femme, mais tous vont, vont mourir avant lui. L'Institut de France va ouvrir les lieux, du, au, les lieux du, du domaine de Chantilly au public dès l'année suivante, comme le souhaitait le duc d'Aumale. Voilà, donc vous en savez maintenant un peu plus sur le château de Chantilly, sur ses évolutions à travers l'histoire, mais aussi sur ses différents propriétaires. Je vous propose de nous rendre sans plus attendre à l'entrée du château pour enfin commencer notre visite de ce monument, construit pour et par le duc d'Aumale au XIXe siècle. Lorsque vous arrivez dans la ville de Chantilly, ce qui surprend, c'est qu'on ne soupçonne vraiment pas qu'un tel domaine aussi beau et aussi grand que celui du château nous attend. Et pourtant, ce château, il est vraiment tout proche du centre-ville. Et d'ailleurs, je vous conseille d'y arriver à pied depuis ce centre. Comme ça, vous passerez sous un, ce porche impressionnant qui délimite la ville du domaine. Mais aussi, vous longerez les grandes écuries qui vont vous donner un aperçu de, de la beauté des lieux. Mais surtout, en arrivant comme ça du centre, vous vous apercevrez au loin le château, au détour des, des arbres qui bordent la route... Et vous le verrez là, comme ça, posé sur l'eau, découpé sur le le ciel bleu, bordé de jardins et de pelouses vertes, euh, ce qui donne à à l'ensemble du domaine un aspect à la fois impressionnant et aussi très paisible. Alors je précise aussi que le fait que l'on soit en plein automne lors de ma visite, avec ces arbres de toutes les couleurs, a dû ajouter à la beauté du moment. Mais franchement, ça ça vaut la peine d'arriver comme ça, d'être surpris par ce ce tableau euh, du château et de ses jardins euh, directement quand on arrive. Un peu peu moins de poésie et revenons à à la visite, Euh, la visite qui, comme je vous l'expliquais, se décompose en plusieurs parties, dont euh, le musée Condé par lequel le parcours commence. Alors le musée Condé, on y entre par l'entrée principale euh, dans la cour d'honneur du château. Euh, Bon, je ne vais pas tout vous détailler ce qu'on trouve dans ce musée, il y a beaucoup de peintures, beaucoup d'œuvres, mais il y en a certaines qui sont importantes à voir quand même sur lesquelles je vais faire un petit focus. Et puis, euh, surtout, ce, ce musée euh, nous permet de traverser des pièces qui sont intéressantes aussi dans, la, dans l'histoire du château et dans la vie du château. Euh, en effet, euh, le Duc d'Aumal, quand il a construit le, le musée, euh, quand il a reconstruit le château, il a évidemment prévu cette aile euh, pour accueillir son, son musée condé. Euh, mais au fur et à mesure des années euh, suivant sa, sa mort, les espaces d'exposition se sont agrandis et ils ont débordé sur les appartements du logis princier qui datent du XVIIIe siècle. D'o- d'où l'intérêt de, de le faire pour justement, découvrir de nouvelles, de nouvelles salles intéressantes. Comme je vous le disais, le Musée Condé rassemble la seconde collection de peintures anciennes en France, après celle du Musée du Louvre. Euh, ce qui est intéressant ici, euh, c'est surtout la présentation des œuvres. Euh, elle est restée telle qu'on le présentait les œuvres d'art au 19e siècle, c'est-à-dire que euh, l'accrochage est réalisé selon le format des œuvres et leur esthétique, mais pas du tout euh, comme on le fait actuellement euh, dans un, selon un regroupement chronologique, euh, que ce soit par époque, par école ou par origine. Euh, d'ailleurs, c'était comme ça dans le, au Louvre également euh, au XIXe siècle. Alors, dans la première partie du musée, on va traverser différentes salles. où On va trouver des peintures relatant de, de l'époque où Henri d'Orléans était gouverneur général d'Algérie, euh, des portraits de la famille d'Orléans au XVIIe et XVIIIe siècle, dont Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, euh, des statuettes égyptiennes et gréco-romaines antiques, euh, des peintures françaises et italiennes du XVe et du XVIe siècle une collection de porcelaines de Chantilly qui date du XVIIIe siècle, euh, des dentelles de Chantilly qui datent du 19 XIXe. Euh, ces porcelaines et ces dentelles sont présentées dans le, le salon dit euh, d'Orléans, où se trouvent également des portraits et une statue de la mère du Duc d'Aumale, la dernière reine, reine pardon, des Français, Marie-Amélie, la femme de Louis-Philippe. Donc. Euh, et puis, vous traversez aussi des salles, vous avez des peintures françaises du XVIIIe siècle, avec des portraits de Louis XVI ou encore de Madame Pompadour. Donc ça, je, je vous laisserai les... Je vous laisse les, les visiter, je ne vais pas détailler parce que il y aurait beaucoup trop de... ça prendrait trop de temps de détailler chacun des, chacun des, des tableaux. Euh, mais parmi les salles qu'on traverse, on notera la salle Clouet. Euh, cette salle est impressionnante, hein. elle, elle présente 90 portraits des, des rois et reines de, de France à la Renaissance, que ce soit Catherine de Médicis, François Ier par exemple, euh, des portraits qui ont été réalisés au XVIe siècle par les peintres Clouet et Corneille de Lyon. Donc je pense que cette salle est intéressante, à, à, il faut s'y attarder un petit peu. Et puis, euh, ensuite, après cette euh, enfilade de pièces muséales, hein, vraiment où sont exposés euh, que des, des tableaux dans des toutes petites pièces, on arrive dans euh, une, une des premières salles du château qui m'a réellement impressionné la galerie des peintures. Euh, en effet, cette galerie des peintures, c'est une grande pièce tout en longueur, euh, entoilée de tentures murales rouges sombres, où se trouve exposé euh, sur plusieurs niveaux, hein, du sol au plafond, euh, un ensemble de 85 peintures disposées selon les goûts du Duc d'Aumale, donc, hein, toujours avec cette euh, façon de présenter les œuvres d'art euh, très 19e siècle. Euh, on y trouve entre autres des toiles de Nicolas Poussin, mais aussi des mosaïques de Pompéi qui sont installées dans, dans la rotonde située à l'extrémité de, de la galerie. Donc un vrai mélange... Euh, de, de périodes d'histoire. A partir de la galerie des peintures, nous gagnons ensuite la galerie de Psyché. Donc, cette galerie euh, en bois, elle comporte 44 vitraux euh, en grisaille hein, qui relatent le mythe de Psyché, donc, d'où son nom. Euh, ces vitraux avaient été commandés par le connétable Anne de Montmorency euh, pour la galerie de son château des coins dans le Val d'Oise euh, et euh, le duc de Mal les a récupérés pour les, pour les installer dans cette galerie de Psyché. Au milieu de cette galerie de Psyché se situe ce qu'on appelle le « Santuario », euh, le Santuario, c'est une petite salle sombre dans laquelle on va trouver les, les chefs-d'œuvre du duc d'Aumale, euh, notamment deux œuvres de Raphaël, vous avez les Trois Grâces et la Madone de la Maison d'Orléans, mais aussi euh, 40 enluminures miniatures de Jean Fouquet pour le Livre d'Heure d'Étienne Chevalier. Euh, ces enluminures vraiment sont, sont très très bien conservées, et ce qui m'a impressionné, c'est la vivacité de, des couleurs euh, euh, qui, qui en ressortent. D'ailleurs, petit point histoire, voire anecdote, savez-vous ce qu'on appelle Livre d'Heure en fait, un livre d'heures, c'est un livre liturgique euh, qui recueillait les prières pour chaque heure de la journée, mais aussi, euh, par la suite, euh, qui recueillait un calendrier pour suivre l'évolution de la liturgie catholique tout au long de l'année, euh, comme par exemple les fêtes religieuses. Euh, c'est un livre qui permettait à tous de suivre chronologiquement euh, chaque jour euh, ce qu'il fallait, euh, quelles prières, quelles fêtes nous devons fêter, etc. dans la religion catholique. Euh, ces livres sont richement illustrés d'enluminures qui en font un vraiment un, de précieux témoins de la chrétienté médiévale. Vous savez, ces enluminures, souvent, elles sont reprises dans nos livres d'histoire quand nous sommes, je crois que c'était au collège ou, ou, ou au lycée. Donc, nous quittons le sanctuario pour entrer dans une salle qu'on appelle la tribune. Alors, cette salle, elle est d'une surface assez petite, mais elle est très, très haut de plafond. Euh, ses murs sont couverts d'une toile vraiment rouge, assez, euh, assez vif, euh, et sa verrière euh, lui confère un... un, un, un vraiment euh, une atmosphère assez impressionnante, et c'est l'une des, des pièces les plus, euh, les plus remarquables euh, du musée pour moi. Euh, le Duc d'Aumal a conçu cette salle comme un panorama de l'histoire de la peinture, avec des œuvres à la fois de la Renaissance, réalisées par Fra Angelico, Botticelli, Titien, mais aussi des peintures françaises et flamandes du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec Nicolas Poussin, Van Dyck, Watteau, et puis des œuvres du XIXe siècle euh, français, avec des peintures néoclassiques comme celle d'Ingres ou encore... Euh, des des peintures plutôt romantiques avec celle de de La Croix. Nous sortons de cette tribune et nous gagnons la Galerie des Serres. Alors cette salle, elle est majestueuse et en même temps très chaleureuse. Euh, Elle présente une grande table décorée et préparée comme si on allait recevoir un un nombre d'invités impressionnant. Cette galerie des elle est aménagée à la fin du XIXe siècle dans un style renaissance avec un plafond à, à caisson, et elle sert de salle à manger de réception pour le duc d'Aumale qui va donc y accueillir tous les dimanches l'élite artistique et intellectuelle de son temps avec lesquelles il aimait ensuite visiter sa galerie de peinture notamment et son musée. Alors Dans cette salle, dans cette galerie des, des serres, la chasse est omniprésente dans le décor. Vous avez huit tapisseries qui ornent les murs et qui datent du XVIIe siècle et qui proviennent de la manufacture royale des gobelins. Euh, ces huit tapisseries reprennent le thème d'un, d'une célèbre tenture du XVIe siècle, les chasses de Maximilien. Voilà, le musée de Condé, enfin le musée Condé pardon, se termine ici, et je vous propose maintenant de gagner les grands appartements du château. Alors, les grands appartements sont situés au premier étage du château euh, et ils servaient de lieu de réception et d'habitation au prince de Bourbon-Condé. Euh, du coup, les, les décors qu'on, qu'on y voit, hein, les décors d'apparat, euh, sont un bel exemple de ce qu'on pouvait trouver dans les châteaux du XVIIIe siècle. Vous y verrez aussi une grande variété d'objets d'art, de mobilier et de peinture. Mais malheureusement, euh, vous le savez, ces appartements, je, je l'ai précisé un peu précédemment, euh, ces appartements ont été largement pillés à la Révolution. Et donc, ce qu'on y voit, ce sont surtout des, des réaménagements du XIXe siècle hein, par le duc d'Aumale. Euh, le duc d'Aumale, qui a hum, hérité ou acquis des meubles précieux qui provenaient de la famille royale ou des châteaux royaux pour remeubler ses grands appartements et du coup euh, c'est vrai que quand on les visite on, on a vraiment l'impression d'être au XVIIIe siècle et euh, ces appartements restituent vraiment la grandeur et le faste du temps des princes de Condé Alors nous commençons la, la visite des grands appartements par le cabinet des livres euh, ce cabinet des livres qui est un bureau et bibliothèque, est vraiment euh, magnifique et très impressionnant. On se croirait dans un manoir anglais même. Euh, il est tout en bois. Il a été créé au 19e siècle et il regroupe 13 000 livres que l'on voit du sol au plafond et qui sont accessibles par, vous savez, une, une coursive qui fait le tour de, de la pièce. Euh, on y trouve aussi exposée une collection exceptionnelle de livres d'heures alors, ces livres d'heures, je vous ai expliqué ce que c'était, hein, ces livres liturgiques. Euh, ces livres d'heures français, le duc Doma les a rachetés à l'étranger, notamment en Italie, pour, euh, pour les ramener euh, en France. Et euh, notamment, parmi ces livres d'heures, vous avez les très célèbres, très riches heures du duc de Berry. Donc, ces très riches heures du duc de Berry, vous savez, ce sont, euh, c'est, c'est ce livre liturgique euh, dont les enluminures ont souvent illustré la partie euh, sur le Moyen-Âge de nos livres d'histoire au collège. Euh, Si vous vous les voyez, vous vous reconnaîtrez tout de suite. Nous traversons ensuite l'antichambre et la salle des gardes. Alors, ces pièces, euh, cette antichambre et cette salle des gardes, ont été construites à la fin du XIXe siècle par l'architecte du duc d'Aumale, Honoré d'Aumé, afin de relier le grand château et l'ancien petit château. Euh, Ici, déjà, on commence à remarquer l'abondance de dorures euh, qu'on va retrouver un peu partout dans, dans cette visite des grands appartements. Depuis la salle des gardes, nous regagnons euh, la chambre de Monsieur le Prince, donc euh, Monsieur le Prince de Condé. Euh, Cette pièce euh, marquait l'entrée des grands appartements du Prince de Condé à l'époque et elle présente un décor en lambris blanc et or, très caractéristique du du début du style rocaille sous Louis XV. Les meubles d'origine évidemment ne sont plus là, mais on peut admirer une commode précieuse qui a été euh, réinstallée par le Duc d'Aumale. Cette commode a été réalisée par Riesner et elle provient de, de la chambre de Louis XVI à Versailles. Nous traversons ensuite le grand cabinet d'angle. Donc, Ce grand cabinet d'angle, c'était le bureau du prince de Condé et il est décoré, encore une fois, de boiseries blanches et or qui datent de 1720 et qui sont ornées de motifs liés à la chasse. Euh, les chaises et les fauteuils sont de style néoclassique et datent de Louis XVI. Nous quittons ce cabinet et nous entrons dans une des salles qui est les, l'une des plus insolites du château à mon goût et, et je pense pour beaucoup de gens qui le visitent. C'est la, sa- la salle pardon, dite de la Grande Singerie. Alors, les murs de ce boudoir ont été peints dans les années 1730, hein, dans un style qui évoque le goût de l'époque pour l'Asie et les décors orientaux. Euh, On y trouve des allégories de la guerre, de la chasse, de la musique, euh, des cinq sens ou encore des quatre parties du monde. Euh, Mais ce qu'il y a de de plus étonnant dans cette salle, si on regarde les détails des peintures, euh, mais aussi ceux des objets sculptés qui y sont exposés, euh, ce sont que tous les personnages que l'on voit sont en fait des singes. D'où le nom d'ailleurs de cette salle, hein, la Grande Singerie. Alors, petit point anecdote, pourquoi autant de singes Eh bien, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il est très à la mode de représenter les actions des hommes sous la forme de singes, l'idée étant qu'ainsi on peut se moquer d'eux et de leurs travers, notamment des travers de l'aristocratie. Donc nous sortons de la Grande Singerie euh, et nous découvrons la Galerie des Batailles. Donc là, c'est la plus vaste pièce des grands appartements. Hein, cette salle de réception des princes de Condé a été décorée à la fin du XVIIe siècle pour le Grand Condé par Jules Ardouin Mansart. Euh, et on y trouve une série de onze toiles qui illustrent les principales victoires du Grand Condé. Et euh, dans cette pièce, je dois dire que si on aime l'or, on est gâté. Euh, alors malheureusement, sur le blog, euh, je mets des photos. Là, j'ai pas beaucoup de photos parce que pendant que j'y étais, il y avait une exposition sur la porcelaine de Chantilly et on n'avait pas cette perspective pour euh, se rendre vraiment compte de, la, de, la, de l'immensité de, de cette salle. Nous finissons euh, la visite des grands appartements par le salon de musique. Donc on y trouve des mobiliers en bois doré de, de Georges Jacob qui ont été commandés par le roi Louis XVI pour le château de, de Saint-Cloud. Donc, hein, je vous disais que le duc de Malle a récupéré comme ça des, des, des meubles qui venaient de châteaux royaux. Donc, euh, ça, c'est tout à fait un, un exemple. Euh, et puis, euh, dans, cette, euh, dans ce salon de musique, si vous aimez les singeries, euh, vous avez une, une espèce d'horloge à, à, à automate pardon, euh, assez grande euh, qui présente de très, très belles singeries dans cette pièce. On ne la voit pas en fonctionnement, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé voir ce que ces petits singes pouvaient faire. Voilà, donc euh, la visite, euh, je dirais, publique du château de Chantilly s'arrête euh, ici. Euh, vous voyez, les grands appartements ne sont pas très, très longs à, à visiter. Euh, moi, pour ma part, j'avais prolongé euh, donc, cette visite euh, par la visite guidée des appartements privés du duc euh, et de la duchesse d'Aumale. Euh, je vous invite également à le faire parce que c'est assez rapide, hein, c'est 30-45 minutes et c'est très instructif, notamment pour en savoir plus sur le 19e siècle et sur euh, ses caractéristiques euh, en matière de décoration, mais aussi de... De, de, de vie euh, petite parenthèse normalement je, il me semble qu'après les grands appartements vous avez normalement accès à, à la chapelle alors là il n'y avait pas de, d'indication et elle était fermée je ne sais pas si elle est ouverte habituellement mais enfin en tout cas n'hésitez pas à vous renseigner quand, quand vous y allez je vous propose donc maintenant de visiter les appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale. Euh, ces appartements occupent le rez-de-chaussée du petit château et ils ont été aménagés entre 1844 et 1846 par le peintre et décorateur Eugène Lamy. Euh, Ce petit appartement, c'est l'un des rares appartements princiers datant de la monarchie de Juillet qui soit resté euh, intact euh, en France. Alors, le lieu de rendez-vous avec le guide se fait à l'entrée du petit château dans la cour de la capitainerie. Et puis, pour gagner les appartements privés, nous empruntons la galerie d'omé. cette galerie euh, qui porte le nom de son architecte et qui relie le grand et le petit château au rez-de-chaussée euh, en fait, il est sous l'antichambre et la salle des gardes des grands appartements au premier étage qui avaient été, eux aussi, réalisés euh, au XIXe siècle pour relier euh, les deux châteaux. Alors, nous entrons euh, par le salon de, de Guise. Euh, dans ce salon de Guise, on peut observer le portrait du duc d'Aumal Henri d'Orléans, âgé de 9 ans, et puis ceux de ses deux fils, Louis d'Orléans et François. Euh, d'ailleurs, cette salle a été rebaptisée en 1872... Euh, la, le salon de Guise, euh, après la mort du second fils euh, du duc d'Aumale François de, euh, de Guise. Euh, le style de cette première pièce est emblématique du, du milieu du 19e siècle, hein, ce style que l'on retrouve dans tout cet appartement. Euh, ce qui m'amène à un petit point anecdote euh, sur euh, la définition du style Louis-Philippe. Alors, le milieu du 19e siècle, en fait, c'est une période de, euh, qu'on appelle une période des néo. Euh, vous avez le néo-classique, le néo-empire, néo-baroque, néo-gothique, néo-renaissance... Euh, c'est un style très éclectique, euh, un style qui s'inspire du passé, un style où on mélange les époques. Euh, par exemple, vous avez une table au milieu du salon de Guise où on peut trouver sur, un même, euh, sur ce même meuble des pieds droits très Louis XVI, mais aussi des éléments de décoration en bronze style rocaille très Louis XV. Euh, on trouve des dorures à foison. Les meubles sont à la fois richement décorés, parfois trop, mais aussi euh, confortables et fonctionnels. Euh, par exemple, dans le salon de Guise, vous avez une commode noire au décor de bronze doré qui est typique de cette époque un fond sombre sur lequel s'imposent des décors euh, clinquants et dorés. Euh, cette commode, qui est plutôt de style Louis XV et pourtant euh, moderne puisque fonctionnelle, en effet, euh, elle est prévue pour s'apposer contre un mur hein, et s'intégrer au mieux dans les appartements. Euh, en fait, c'est, c'est euh, sous Louis-Philippe que les, les meubles comme ça, se, euh, vous, vous, trouvez des, vous trouvez par exemple des consoles qui s'appuient sur les murs. Enfin, Vraiment, tout ce côté pratique du, du meuble apparaît à cette époque-là. Euh, et puis, c'est à cette époque que l'industrie se développe. Et euh, désormais, on peut réaliser des meubles en série. Alors évidemment, on n'est pas encore chez IKEA, mais euh, on n'a plus besoin forcément d'un artisan qui fait tout à la main. Donc, euh, on peut plus facilement se procurer des meubles euh, et des meubles assez ostentatoires euh, dans leur décor. Euh, vous avez des panneaux des meubles qui sont découpés à la machine. Les éléments de décor en bronze ne sont plus sculptés, mais ils sont moulés. Donc, le mobilier, donc, comme je vous disais, est plus accessible. Et c'est ce, ce style qu'on va appeler le style bourgeois euh, qui va s'inviter même dans la famille royale, dans la famille de Louis-Philippe Ier d'Orléans et euh, qui, qui allie à la fois confort et richesse ostentatoire des décors. Mais revenons aux appartements privés, euh, donc du salon de Guise, aussi appelé antichambre de la duchesse, nous entrons justement dans la chambre de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse d'Aumale donc. Euh, cette chambre elle est typique de la monarchie de juillet, euh, et ce qui marque par rapport au château que j'ai pu visiter c'est cet aspect chaleureux qu'on, qu'on y trouve. Euh, Le lit à baldaquin bleu, il paraît répondre aux exigences du confort moderne et d'ailleurs il est de la largeur d'un lit double d'aujourd'hui. Les fauteuils de style Louis XV sont eux capitonnés, ce qui est nouveau euh, pour l'époque, ce qui donne un un côté euh, cosy justement à ce mobilier. Euh, Ce style euh, provient directement d'Angleterre et de l'ère victorienne, hein, je vous rappelle Louis-Philippe et et, euh, la Reine Victoria sont sont assez proches. Euh, Dans cette chambre, on trouve également un cabinet de toilette avec une baignoire fixe et avec un accès à l'eau courante. Ce qui est une grande nouveauté de ce siècle, hein. auparavant on avait souvent deux baignoires, on avait une baignoire pour se baigner, une baignoire pour se rincer, là on a l'accès au tout à l'égout, donc l'eau peut s'écouler et puis on peut remplir le bain si on veut, enfin, c'est, c'est assez nouveau cette, cette idée de, de baignoire fixe. Et euh, d'ailleurs, ça m'amène à à, à préciser que l'ensemble du château, du coup, euh, qui a été refait au XIXe siècle, est complètement moderne. hein. Euh, On y trouve euh, le gaz, euh, puis ensuite l'électricité à la fin du XIXe, vous avez un système de chauffage central qui qui est installé dans les années 1845. Euh, Vraiment, vous avez euh, tout ce ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de modernité, si ce n'est la technologie et et l'informatique, bien sûr. Nous quittons maintenant la chambre de la Duchesse pour gagner ensuite le salon violet. Donc je rappelle, on est toujours dans les appartements privés de la Duchesse. L'appartement est divisé en deux, les appartements du Duc, les appartements de la Duchesse. Donc ce salon violet, ce qui surprend quand on entre dedans, au-delà de la couleur évidemment violet profonde de ces murs, c'est qu'il est complètement recouvert de toiles. Ici, nous avons une damas brochée d'argent. Euh, à cette époque, euh, l'usage de la toile pour le décor euh, se répand fortement et donc sur les murs, elle ajoute un côté évidemment chaleureux et bourgeois aux intérieurs. On va la retrouver aussi partout, sur le mobilier, sur le paravent, sur les fauteuils et même, on le voit ici dans, 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 cette, dans ce salon, euh, même sur les corbeilles à papier. Alors, cette salle, ce salon violet sert de boudoir à la Duchesse d'Aumale, hein, mais à l'origine, euh, il n'était pas violet, il était vert. Euh, mais c'est, c'est, c'est après la mort de la Duchesse en 1869, pendant son exil en Angleterre, que le duc va la faire retapisser re- re- en, en violet quand il va revenir en France, euh, le violet étant une couleur associée au deuil. Donc voilà, nous, nous sortons maintenant des appartements de la Duchesse, nous sortons du, du salon violet et donc euh, nous allons gagner euh, l'appartement privé du duc d'Aumale. Pour cela, nous traversons la Petite-Singerie. C'est un petit boudoir hein, décoré dans les années 1730, comme la Grande-Singerie. Les peintures sont donc d'origine. Elles mettent en scène des singes et surtout des des singesses qui imitent les les faits et gestes de l'aristocratie, à l'image de ce qu'on trouvait dans la Grande-Singerie, à Euh, l'étage. Cette pièce est la la seule des petits appartements qui datent du XVIIIe siècle. Nous continuons ensuite par la salle de bain du Duc d'Aumale, avec sa baignoire aussi. Et puis nous entrons dans sa chambre. Alors la chambre du, du duc d'Aumale est assez impressionnante hein, et surtout très émouvante, puisqu'elle est restée intacte depuis sa mort en 1897. On va y trouver son lit bien sûr, mais aussi un magnifique bureau à cylindre offert par son père, le roi Louis-Philippe Ier, et puis tout un tas d'objets et de portraits qui rappellent qu'on est totalement dans son intimité. Euh, d'ailleurs cette pièce, le duc d'Aumale, euh, il l'a surnommée son sanctuaire, parce que tous ses souvenirs y sont rassemblés, euh, que ce soit des portraits de ses parents, de, de ses enfants, de sa femme, euh, de toute la famille en fait, qui, qui malheureusement est décédée avant lui. Alors lui, il ne va pas y mourir, euh, d'une part parce qu'à la fin de sa vie, il ne dormait plus dans cette, ch- dans cette pièce, il, ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs, euh, mais aussi parce qu'il va décéder en, en Sicile dans sa belle famille euh, des suites d'une crise cardiaque. Alors, cette crise cardiaque, elle va survenir le soir euh, où il apprend euh, que sa nièce préférée, Sophie Charlotte de Bavière, duchesse d'Alençon et aussi sœur de la fameuse impératrice Sissi, euh, va mourir dans le tristement célèbre incendie du bazar de la Charité à Paris. Donc, je ne vais pas rappeler toute l'histoire, mais globalement, c'était un grand magasin euh, éphémère qui avait lieu chaque, chaque année. Là, on trouve un terrain vague dans le 8e arrondissement. On y construit euh, de grands bâtiments pour euh, abriter justement euh, des des stands, etc. Euh, Toute la bourgeoisie, l'aristocratie de Paris s'y rend pour pour l'ouverture. La grande nouveauté de cette cette période, c'est le cinématographe inventé en 1895 euh, par euh, les Frères Lumière. Euh, et là, donc, le cinématographe, à l'époque, pour le faire fonctionner, pour faire fonctionner la, la, la lanterne en fait, hein, qui éclairait le, qui éclairait le, euh, l'écran, euh, on n'utilisait pas encore l'électricité, on utilisait, euh, on utilisait de l'éther et, euh, et une flamme. Euh, au moment où on, on remet euh, en route euh, cette lanterne, parce qu'il faut changer régulièrement le, le, l'éther, euh, le le technicien dit bien aux personnes qui, qui gèrent ce cinéma, surtout, vous n'allumez rien autour de, autour de la lanterne pendant 20, je sais pas, combien pour un certain temps, euh, le temps que les terres s'évaporent, etc. Évidemment, euh, les, les personnes qui viennent en visite veulent absolument voir le cinématographe, donc ils insistent, ils insistent, on allume malgré tout euh, la lanterne il y a une explosion, euh, tous, les, tous les draps euh, sur lesquels était projeté le, le, le film euh, prennent feu, euh, pour pouvoir euh, euh, coller euh, et, et décorer la salle, on avait utilisé du goudron au plafond, le goudron euh, coule, enfin, enfin tout prend feu, et euh, c'est la catastrophe, de nombreuses personnes sont prisonnières et euh, meurent euh, incendiées dans ce, dans ce bazar de la charité. Ça c'est la petite parenthèse, euh, pas très, pas très drôle. Euh, et donc, euh, nous quittons cette chambre qui, qui est baignée de, des souvenirs du Duc d'Aumal pour entrer dans le salon de Condé. Euh, ce salon euh, qui, est, euh, qui est dédié au, au, au prince de Condé justement. Euh, on y trouve des sièges capitonnés, des chauffeuses, des fauteuils crapauds matelassés, entièrement recouverts de tissu donc euh, vraiment très typique euh, du du style Louis-Philippe et du du XIXe siècle. Euh, Donc cette antichambre, vous le comprendrez, elle présente vraiment tout le confort bourgeois qu'on peut trouver à cette époque. On y trouve aussi un grand nombre de portraits des princes de Condé, hein, à qui est est dédié ce salon. Euh, Et puis sur la cheminée, on va retrouver un buste sculpté qui domine la pièce. Euh, C'est celui euh, de de Louis-Henri Joseph, duc de Bourbon, qui a légué le domaine de Chantilly au duc d'Aumale. Enfin, euh, nous quittons donc, le salon de Condé et nous finissons la visite par la salle de marbre. Euh, cette salle de marbre qui servait de salle à manger puis de bureau au Duc d'Aumal. Euh, euh, cette salle, je trouve qu'elle dénote un peu avec les autres salles parce qu'elle est un peu plus froide à cause de la surutilisation de, du marbre. Mais elle n'en reste pas moins très très jolie euh, avec, euh, avec son imposante cheminée surmontée de bois de serre. Donc voilà, nous... nous la visite du, des petits appartements, enfin des appartements privés du Duc et de la Duchesse d'Aumale euh, se termine ainsi. Nous sortons du château par la galerie de Duban, qui a été construite par l'architecte du, du même nom en 1846. Euh, vous savez, cette, cette galerie en bois dont je vous ai parlé au début du podcast, qui, sert à, qui permet de desservir tous les appartements privés. Et puis, euh, nous nous retrouvons donc, euh, sur la cour de la, dans la cour de la capitainerie euh, pour cette fin de visite. Euh, donc, j'en resterai là pour la visite du, du domaine de Chantilly. Ce que je préciserai juste, c'est qu'après la visite du château, je me suis promené dans les jardins à la française, donc ces jardins, vous savez, très réguliers, très symétriques, typiques de le nôtre, hein, jardinier de de Versailles. Euh, Mais j'ai aussi poussé ma ma balade jusqu'au hameau, en passant par les jardins anglo-chinois. Et euh, je recommande vivement de de prendre le temps de le faire euh, parce que ce parc, donc il est immense, hein, je n'ai pas pu tout parcourir. Euh, mais vraiment euh, c'est un un vrai plaisir que de de s'y balader et j'avoue que j'ai bien envie d'y revenir euh, au beau jour pour mieux les explorer Euh, voilà j'ai quitté le château en faisant bien sûr un détour par les grandes écuries hein, c'est ce bâtiment du euh, du XVIIIe siècle euh, très impressionnant euh, pour moi enfin, il, faut, il faut vraiment y passer parce qu'il vaut le coup d'œil euh, bien sûr j'ai pas eu le temps de, de visiter le musée du cheval, euh, je, devais, je devais y aller et j'avoue qu'après une journée passée à visiter le château j'avais un peu envie de, de respirer euh, mais là aussi je compte y revenir parce que je l'ai traversé rapidement, il m'a semblé vraiment très intéressant et euh, les grandes écuries proposent aussi des spectacles que j'aimerais pouvoir voir donc des spectacles équestres donc euh, je pense revenir à, à Chantilly euh, incessamment sous peu Voilà, ainsi s'achève ma visite du domaine de Chantilly. Euh, J'espère que je vous ai donné envie d'y aller et euh, que je vous ai euh, donné l'envie aussi d'explorer ce lieu d'exception qui vaut vraiment le détour, que ce soit le château, euh, les petits appartements, euh, le musée ou encore les jardins et les grandes écuries euh, du roi. Alors, euh, mon avis sur cette euh, visite euh, il faut savoir que le château de Chantilly était un château que je souhaitais découvrir depuis longtemps euh, c'est chose faite et je dois avouer que je ne suis pas du tout euh, déçu euh, j'ai aimé l'impression de sérénité que donne le château et le domaine quand on arrive euh, ce monument qui apparaît là comme ça posé sur l'eau est vraiment superbe les pièces sont toutes très bien rénovées et je dois dire que c'est l'un des châteaux les plus meublés euh, que j'ai pu visiter Donc ça c'est vraiment un, un point positif euh, il est aussi idéal pour comprendre le 19e siècle, euh, et plus particulièrement la, la Monarchie de Juillet, donc une période souvent très peu connue. Euh, et puis enfin, le parc et les jardins sont vraiment euh, très agréables et, et reposants. Euh, je veux cependant prévenir euh, que la visite est, à mon avis, moins adaptée pour les enfants, euh, parce que la partie euh, du Musée Condé est axée uniquement sur des collections de peintures qui peuvent euh, très rapidement les ennuyer. Euh, en revanche les jardins euh, sont parfaits pour eux et je crois même que si on pousse un peu euh, plus loin que le hameau on peut... il y a un endroit où il y a des animaux et notamment des kangourous je crois donc euh, ça peut être toujours intéressant pour les, pour les enfants. Euh, par ailleurs euh, même si le domaine a plus de 800 ans le château de Chantilly actuel n'est pas euh, un château d'histoire avec un grand H comme, euh, comme Versailles ou Fontainebleau par exemple puisqu'il ne reste que peu de choses euh, d'avant la révolution. Euh, donc je, pré- je tiens à prévenir qu'il ne faut pas s'attendre à se replonger dans un passé euh, très lointain, euh, mais il faut au contraire euh, savoir en apprécier euh, son éclectisme, et c'est ça ce qui fait la beauté aussi de, de Chantilly. Enfin, euh, je vous recommande la visite guidée des appartements privés, parce que pour moi c'est important pour comprendre mieux l'hôte des lieux, hein, le Duc d'Aumale, mais aussi pour comprendre la vie de société de, du 19e siècle. Euh, cette visite n'est pas chère, hein, 5 euros en plus du ticket, euh, le seul point négatif selon moi euh, quand j'y suis allé, c'était le, le guide qui n'était pas vraiment enthousiasmant euh, il récitait son texte, il est allé un peu trop vite pour moi, on a fait que 30 minutes de visite euh, par opposition aux 45 qui sont annoncées euh, et puis il a terminé la visite très rapidement, sans demander si on avait des questions euh, et puis il est parti, comme ça il a disparu c'était un petit peu brutal euh, donc voilà pour ce qui est des informations pratiques euh, elles sont elles sont à retrouver sur le site du domaine de Chantilly, bien sûr. Euh, le site est très, très, très bien fait euh, et très détaillé. Euh, je vous incite à, à y aller euh, et à réserver vos, vos billets euh, via ce, ce site. Donc. Euh, vous retrouverez toutes les informations pratiques, tout le détail de cette visite et puis bien sûr, les photos surtout euh, sur mon blog, hein, lescarnetsdigore.fr euh, et puis sur mon compte Instagram, lescarnedigore, donc euh, pour euh, des photos et des vidéos. Voilà, donc merci, euh, merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine visite.